0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 89e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 8e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Pierre Gonneau. Bonjour. Pierre Gonneau, vous êtes professeur à Sorbonne Université et directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études. Et vous venez de faire paraître un ouvrage intitulé « Novgorod, histoire et archéologie d'une république russe médiévale, 970-1478 », un livre qui paraît dans la collection « L'esprit des lieux » chez CNRS Éditions. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous ouvrons les portes de la cité la plus fameuse de l'histoire médiévale russe, dans un monde fabuleux et méconnu, nous dit la quatrième de couverture de l'ouvrage, naviguant entre textes et vestiges, parcourant les chevaux des rues et des monuments d'une cité de près de 30 000 habitants au début du XIIIe siècle. Alors commençons peut-être, Pierre Gonneau, par poser une question simple mais complexe. Pourquoi euh, Novgorod dans une collection qui compte déjà plusieurs volumes euh, On a vu un volume, un ouvrage sur Palmyre, un autre ouvrage sur Paris en 1200. Bon, là, c'est Novgorod. Pourquoi, pourquoi ce choix Expliquez-nous un peu la jeunesse des choses.
1: Alors, c'est effectivement une collection « L'esprit des lieux » dont l'intitulé « Le projet correspond bien à cette ville ». Novgorod, c'est la ville neuve, mais en fait c'est une ville très ancienne, médiévale, et qui a toujours inspiré les auteurs locaux, les chroniqueurs, les hagiographes, et puis après les penseurs russes. Ils ont réfléchi à la fois sur la beauté de son site, mais aussi sur l'esprit démocratique de cette cité. Alors évidemment, la démocratie de l'époque était plutôt une oligarchie avec les coups de poing à l'appui, mais qui va, dans la mémoire, rester comme un souvenir soit d'anarchie, de désordre, d'impuissance, soit au contraire d'une véritable vie politique qui constituerait l'opposé de Moscou, où là, l'autocratie impose le silence et l'obéissance.
0: Disons un mot, peut-être, pour situer un peu les choses. On est à Novgorod, on est sur les rives du Volkhov, à 160 kilomètres à peu près au sud-est de Saint-Pétersbourg, à peu près à 500 kilomètres au nord-ouest de de Moscou, hein, c'est ça à peu C'est ça.
1: Alors, on peut dire que Novgorod joue le rôle que euh, va jouer après Saint-Pétersbourg, c'est la fenêtre sur l'Occident. Alors, elle est sur un fleuve, elle n'est pas sur les bords de la mer, mais en fait, on remonte, on descend le Volkhov, on arrive au grand lac Ladoga, et de là, on prend la Neva, et c'est la Baltique, et effectivement, Novgorod est ouverte sur tout cet espace baltique et va être un des comptoirs de la Hanse, donc un des endroits où l'on commerce entre l'ouest et l'est. Et par ailleurs, c'est un grand centre russe aux origines de l'état russe ancien, le plus ancien, et aussi de l'orthodoxie russe, puisque c'est une des places fortes de cette orthodoxie.
0: Alors, à Novgorod, est finalement associé, c'est ce que vous démontrez plutôt à la fin de l'ouvrage, dans le chapitre 6, une forme de, de mythe dans la pensée russe, et même au-delà, parce que même si on ne sait pas très bien ce que c'est, ni localiser la ville, Novgorod, tout de suite, ça déploie une forme d'imaginaire... Et on pourrait peut-être partir un peu du, du, du monument au millénaire de la, de la Russie, qui est reproduit dans l'ouvrage, qui date de 1862. Un massif et foisonnant monument, vous dites, qui part de la date supposée de la venue de Ryorik, on en reparlera, à Novgorod en 862, et qui rassemble plus d'une centaine de héros de mille ans d'histoire. Vous dites, c'est une colossale composition, mais qui dit aussi toute la portée de, de ce mythe de Novgorod, Pierre Gonneau. Tout
1: à fait. Alors, on va quand même partir de la fin, c'est-à-dire 1862, c'est Alexandre II qui vient d'abolir le servage. Donc, il y a aussi cette idée qu'on va couronner une histoire longue, une histoire profonde dont on est fier et qui se décline depuis les origines. Alors, effectivement, dans la plus ancienne chronique russe, on nous raconte la venue de Rurik, Appelé par les habitants de les tribus différentes qui vivaient autour de Novgorod, qui n'existent pas encore, mais qui euh, n'ont pas été capables de se gouverner. Et elles font appel donc aux Varegs. Alors, on reparlera de ces Varegs. Et parmi eux se désignent Rurik et deux frères. Mais, alors donc c'est un peu comme Romulus, Rémus, il y a toujours des frères, mais finalement les deux frères vont mourir très tôt. Et Rurik, qui s'installe à Novgorod, qui fonde son pouvoir là, sera le fondateur aussi de la lignée qui va régner sur tous les territoires de la Russie ancienne, puis de la Russie moscovite, jusqu'au fils d'Ivan le Terrible. Il y a une filiation, alors le Rurik lui-même est un peu un personnage mythique, mais dès son fils supposé, Igor, on a effectivement des traces qui montrent une dynastie qui se met en place, par contre, évidemment, le centre de gravité va se déplacer de Novgorod à Kiev, mais Novgorod reste la deuxième ville. Et ça, elle le restera jusqu'à la fin du Moyen-Âge, même quand Moscou, après, aura pris l'ascendant, Novgorod sera la deuxième
0: ville. Alors, c'est intéressant aussi de commencer par ce, ce monument qui a une histoire particulière, qui a été démonté au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui est revenu ensuite... Enfin... Alors peut-être avant de rentrer dans l'histoire dont vous posiez quelques linéaments, regardons un petit peu les, les sources pour faire cette histoire médiévale de Novgorod. Alors peut-être d'abord, même si la ville a été endommagée précisément pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un patrimoine important qui nous rappelle l'apogée de, de la ville au Moyen-Âge, Pierre Gonneau.
1: Tout à fait. Alors on peut comparer à Lübeck, la, la capitale de la Hanse. Alors le centre de Lübeck est très préservé et extrêmement euh, vivant. Là, euh, on a un centre-ville qui est... Assez dégagé, on va dire. Euh, les restaurations ont commencé dès 1944. En fait, euh, avant même la fin du second conflit mondial, on a voulu, et ça a un peu aidé aussi la ville, je dois dire, euh, montrer que ce qu'avaient abandonné les Allemands en mauvais état, on allait le restaurer. Et on a donc un centre-ville avec d'importants monuments, des églises, mais aussi un certain nombre d'autres bâtiments. Et puis, il y a les chantiers de fouilles qui, jusqu'à nos jours, donnent encore énormément de matériaux. Alors ça, de très divers. Et dans les musées alors de Novgorod, et puis d'ailleurs de Pétersbourg, de Moscou, on a aussi des manuscrits, des icônes, et donc aussi des, des témoignages. Alors sur les sources, on pourra y revenir, il y a ces chroniques de Novgorod qui montrent qu'il y a une historiographie locale, très vivante.
0: Insistons peut-être, parce que vous y revenez de manière perlée dans, dans l'ouvrage, ces documents sur écorce de boulot, je renvoie à nos auditeurs aux pages 143-184, par exemple, de quoi s'agit-il là Ça paraît un peu fascinant. là.
1: Alors effectivement, il n'y a pas de papyrus, parce que ça ne pousse pas dans ces régions-là, mais il y a des boulots. Alors ça, le boulot est un matériau euh, éternel et extrêmement peu cher. Il suffit donc d'enlever l'écorce d'un arbre et vous avez un petit rouleau, pas très gros, la taille d'un post-it. Donc euh, il faut l'imaginer comme ça. Et les gens de Novgorod, hommes, femmes et même enfants, savent écrire. C'est ça qu'on constate grâce à ça. Alors, ces euh, documents, on ne savaient pas, en fait, qu'ils existaient. On avait quelques vagues allusions dans des textes isolés. Et puis, les fouilles, à partir de 1953, ont trouvé dans le sol de Novgorod. Alors, on a l'impression, quand on les extrait, que c'est un mégot de cigare. Et puis, on le déplie très soigneusement. Et on voit qu'on a, sur la surface du boulot... Sur l'écorce, gravé, donc ce n'est pas de l'encre, c'est une pointe de stylet, on a un message qui prend quelques lignes, pas beaucoup plus. Alors ce ne sont pas des textes entiers, ce ne sont pas des livres, hein, on s'était posé la question, ce ne sont pas des archives. Ce sont des mémos, vraiment, et il y a de tout, à la fois beaucoup d'argent, beaucoup d'affaires qu'on conclut de dettes, parce que là, il faut s'en souvenir, et puis des commandes, fais-moi ci, fais-moi ça, rapporte-moi de la campagne quelque chose. Et ces affaires aussi sentimentales, plus ou moins heureuses, parce qu'il y a des femmes battues aussi, qui sont étalées là. Alors ça, ça a évidemment été très intéressant. Et il y a encore un élément supplémentaire en faveur de ces documents uniques, c'est qu'ils sont dans une langue quasiment la langue parlée pas du tout la langue littéraire, encore moins la langue liturgique. Donc, pour les linguistes, ça a été vraiment une trouvaille. Et il y a d'ailleurs des grammaires de cette langue de Novgorod, de ce dialecte de Novgorod. Donc, ils sont étudiés, ils sont publiés. Il y a un site entier qui leur est consacré. Et c'est vraiment euh, passionnant de ce point de vue-là.
0: Disons-le franchement, votre livre, évidemment, comble une lacune en français. Il a pas beaucoup d'ouvrages ou passablement datés concernant la Novgorod médiévale, mais qu'en est-il du point de vue de l'historiographie russe
1: Alors, l'historiographie russe a énormément travaillé sur Novgorod, à toutes les époques. À l'époque soviétique, l'archéologie a eu le champ libre, je dirais. Il y a deux grands spécialistes qu'on peut citer, Valentin Yanin, qui est mort très récemment, l'an dernier, et Andrei Zalizniak, un linguiste, qui lui donc a fait toutes ses études linguistiques. Il y a actuellement toujours une équipe très active euh, sur le terrain l'été et puis après qui donne des cours, qui présente les travaux, qui interprète les textes nouveaux. Il y a du nouveau chaque année. C'est ça aussi qui est assez excitant. Et on peut aussi, donc évidemment, dans le patrimoine artistique, encore travailler dans les musées divers sur ces objets. Sans oublier l'étranger, de temps en temps, si on va à Lübeck euh, où il y a un merveilleux musée de la Hanse, ou bien euh, dans d'autres villes allemandes, on peut trouver des choses jusqu'à Bruges où on a aussi euh, des, des liens historiques. Et euh, il y avait un petit article de Pyrène sur les draps d'Ypres euh, à Novgorod qui montre que ces liens avec les pays flamands sont très très anciens.
0: Alors ce que je vous propose maintenant, c'est dérouler un petit peu le fil chronologique de votre, euh, de votre ouvrage en commençant par la naissance de Novgorod, c'est complexe, on l'a dit. Le mythe est présenté notamment dans une chronique compilée au XIIe siècle, « Le récit des temps passés », où apparaissent des figures légendaires. Ce que je vous propose de faire peut-être, c'est de partir d'un extrait de cette chronique où sont prononcés des mots, des noms importants, et puis de proposer une analyse de, cette, de cet extrait, parce qu'il nous dit beaucoup de choses. Furent choisis trois frères avec leurs lignée. Ils prirent avec eux tous les russes et s'en vinrent. L'aîné, Ryurik, s'établit à Novgorod, le deuxième, Sineus, à Belouzéro, sur le lac Blanc, et le troisième, Trouvor, à Isborsk. Et c'est à cause de ces Varègues que les Novgorodiens ont pris le nom de terre russe. Ces gens de Novgorod sont de souche Varègues. Auparavant, ils étaient Slovènes. Slav, au bout de deux ans, Sinéus mourut, ainsi que son frère Trouvor, Ryorik, s'empara du pays, distribuant à ses hommes l'effort. Alors, c'est intéressant parce que déjà là, on a des personnages qui sont introduits, des noms, Vareg, Rousse, éclairez-nous parce que l'historiographie, en quelque sorte, a mal axé. Profondément, ce texte s'est divisé, mais il semble, d'après ce que je, je comprends de votre analyse, que maintenant, il y a une forme de, de consensus.
1: Oui, il y a eu une querelle qu'on appelait la querelle normaniste, et évidemment, il y avait des anti-normanistes, au XVIIIe siècle, au moment où on commence à vouloir écrire une histoire de la Russie en continuité où il y a un certain nombre d'Allemands qui sont venus en Russie pour ça, dont un dénommé Müller, que les Russes appellent Miller, mais c'est le, le même. Et il y a aussi quelques Russes, dont Lomonosov, le célèbre Lomanosov qui va fonder l'université de Moscou. Et au fond, ils ont du mal à interpréter de la même façon ce texte. Alors dans le texte, on voit bien qu'à Russie, et Vareg, et selon les versions, il faut bien dire que dans les copies, c'est pas tout à fait pareil, on nous dit « Russe » et « Vareg », c'est la même chose, et selon d'autres, c'est pas aussi clair. Et donc, évidemment, comme les Russes ont donné leur nom au pays, « Russe », et ensuite, c'est devenu la Russie plus tard, mais la Russe originale, c'est « donc le nord de la Russie actuelle, la Biélorussie et l'Ukraine avec Kiev, en tout cas l'Ukraine centrale. Donc évidemment il était un enjeu national de savoir d'où venaient ces Russes, est-ce qu'ils étaient slaves, ce qu'on aurait préféré à certains égards, ou est-ce qu'ils sont, comme ça semble plus clair d'après le récit des Varegs, des Scandinaves, qui sont venus d'outre-mer, ça s'est dit dans toutes les versions. Alors évidemment, après on peut pinailler, outre-mer, est-ce que c'est la mer Baltique ou est-ce que c'est simplement le lac Ladoga qui serait venu des autres, de l'autre côté Bon, donc on a beaucoup euh, réfléchi là-dessus. On a dit aussi, euh, puisque les linguistes s'en sont mêlés, oui mais Russe, aucun peuple scandinave ne s'appelle comme ça. Par contre, ce qui est tout à fait attesté, à c'est que les Finlandais, les Finnois, si vous voulez, appellent Ruotsi les Suédois. Donc, on peut se dire, en fait, ce nom russe vient de la façon dont les Finlandais qui les ont vus passer appelaient ces Scandinaves qui arrivaient. C'est l'une des hypothèses les plus admises, l'autre étant que russe viendrait de Roden, qui désigne les rameurs étant donné que ces gens arrivent en bateau. Et quant aux Vareg, ça désigne les gens qui sont en expédition, varangen, qui sont partis ensemble. C'est un groupe, un groupe armé, toujours, qui vient à la fois piller, éventuellement, ou faire du commerce, ou les deux. Et donc c'est à partir de ce noyau dur d'hommes qui se déplacent, qui voguent, qui voyage, que commencent à se constituer, et ça l'archéologie le prouve, des implantations au nord de l'espace russe actuel, donc Ladoga, Novgorod, vers euh, Rostov, Rostov la Grande. Donc on a des points anciens entre 730-750 et 820. 820, c'est le premier site qui n'est pas Novgorod, la ville neuve, mais Gorodish la forteresse ancienne. Donc c'est ça le point de départ. Et si on suit le déroulé, effectivement, il semble bien que ces Scandinaves rousses comme les Francs dans la Gaule s'implantent d'abord légèrement, puis petit à petit consolident leur implantation, fusionnent avec les populations locales, adoptent leur langue et donnent leur nom au pays.
0: Tout ça s'est fait progressivement, évidemment, et la date de 862, vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu comme 753 avant Jésus-Christ, c'est une date qui n'a pas beaucoup de sens.
1: Alors, elle a, euh, la chronologie du début du récit des temps passés est un petit peu fictive. En fait, elle est calquée sur les règnes des empereurs grecs et on compte sur ses doigts. Tel empereur a fait 15 ans, donc pendant ces 15 ans, qu'est-ce qu'on place là Elle n'est pas tout à fait fantaisiste. On s'aperçoit que le recoupement avec l'archéologie montre des intervalles plus ou moins larges de 20-30 ans pour certaines dates. Et pour d'autres, effectivement, le, les tout débuts de l'implantation sont plus anciens. Disons que la plus ancienne impl implantation, c'est autour de la Doga, donc 730-750. Là, on nous dit 860. Et puis, le processus qui fait que ces rousses arrivent jusqu'à Kiev, c'est vers 900. Et donc, dans le récit des temps passés, on nous concentre ça en deux générations. C'est plus simple,
0: évidemment. Alors, pour ce qui est de Novgorod, même les choses vraiment sérieuses commencent plutôt plus tard, en fait. Oui. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs fait démarrer votre, votre ouvrage et votre réflexion, votre histoire au e siècle, on est après 950, là, il y a un petit bon chronologique qu'il faut faire.
1: Voilà, donc on a l'implantation primitive euh, vers 820, c'est le château qui est sur un promontoire bien défendu, enfin c'est une presqu'île, voilà. Et certaines sources arabes, parce qu'il ne faut pas oublier les Arabes qui voyagent sur la Volga et qui entendent parler de tout ça, qui s'intéressent à tout ça, parlent d'une île putride sur laquelle vivent le roi des Rousses. Donc, euh, et ces hommes, ils ont entendu parler de tout ça. Alors effectivement, on s'est toujours demandé où est ce roi des Rousses. Et c'est très certainement ce site du vieux château de Novgorod qui va être après abandonné, donc vers 900, 920. Et on descend dans la plaine. Et 950, c'est Novgorod, la ville neuve, qui commence à se former à partir de trois quartiers différents. Donc c'est une sorte
0: de regroupement, mais progressif là aussi. Ça se déploie au fil des décennies, au fil des siècles. Vous arrêtez sur plusieurs pages, hein, sur le, le quartier de la Citadelle, qui est oui. vraiment très important, sur la cathédrale Sainte-Sophie. De quand date cette, cette cathédrale Alors, les choses, là encore, se sont faites de manière progressive, Pierre Gonneau.
1: Alors, il faut bien voir qu'au début, tout ça, c'est païen. Bien donc, sûr. il n'y a pas de christianisme là-dedans. Alors, le christianisme va venir de Kiev, c'est-à-dire que le prince Vladimir, qui est un descendant direct de Rurik ou en tout cas du fils de Rurik, Igor, donc ça, c'est clair, c'est bien cette lignée, ce prince Vladimir, en 988, adopte le christianisme orthodoxe. C'est une décision mûrie, alors ça on en raconte, il y a toute une série de récits à ce sujet, en partie légendaires, mais qui retraduisent bien aussi les dilemmes. Il veut renforcer son pouvoir, il veut essayer d'unifier ses tribus qui sont assez disparates, et donc ce choix d'une nouvelle religion est fait, et évidemment, du coup, c'est l'orthodoxie grecque. Alors, il va falloir créer, à partir de Kiev, où s'installe une métropole de l'église orthodoxe, des évêchés. Et donc, Novgorod est le deuxième site où on va implanter un évêché. Et donc, c'est tout à fait vers l'an 1000, on va dire, que la christianisation euh, débute. Selon les versions, elle est facile ou difficile. Et à la génération suivante. Donc Yaroslav le Sage, le fils de Vladimir, va faire construire une Sainte-Sophie à Kiev et évidemment, et affiliation avec Constantinople est très délibérée et son fils qui s'appelle Vladimir, évidemment, on garde le même prénom dynastique dans la famille, va lui aussi faire dans la foulée vraiment après la construction de la première Sophie de Kiev, la Sophie de Novgorod qui reproduit le même modèle. Donc c'est vraiment une translation de cathédrale depuis Constantinople jusqu'à Novgorod.
0: Ce qu'on voit sur la première de, de couverture, c'est une aquarelle d'ailleurs du directeur de la, la collection, hein, l'esprit des, des lieux, Jean-Claude Golvin, parce que la cathédrale a été... Endommagé. donc c'est une reconstitution hein, qu'on qu aperçoit sur cette première de couverture
1: Ce qu'on va dire, c'est qu'elle est là quand même. L'essentiel du monument est préservé. La coupole avait sauté pendant la Seconde Guerre mondiale. On a perdu le pantocrator qui était dans la coupole, la fresque. Mais le gros du bâtiment date bien de, du milieu du 11e siècle, des années 1050, on va dire. Et par la suite, il y a eu plusieurs campagnes de travaux, ne serait-ce que pour la couverture, les toits en plomb euh, qui sont refaits plusieurs fois, la dorure des coupoles, les fresques, les portes monumentales. Donc chaque siècle a ajouté euh, sa patine et sa marque à cette cathédrale. Et euh, c'est pour ça que, disons, le, le, le bâti, l'essentiel est du milieu du XIe siècle, mais il y a des ajouts de tous les siècles.
0: Alors regardons un petit peu cette ville... En nous nous intéressons à la carte que vous proposez à la page 43 euh, « Novgorod médiéval » avec la citadelle et ses différents quartiers sur les deux rives du fleuve. Essayons peut-être de, de présenter grosso modo une géographie de la ville, peut-être plutôt à la fin de votre période pour nos, nos auditeurs. Il y a des quartiers assez différents, avec des fonctions éventuellement différentes, Pierre Gonneau
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a d'abord deux rives. Et les deux rives sont clairement individualisées. Il y a la rive de Sainte-Sophie, la rive gauche, où il y a la cathédrale, qui évidemment a cette, euh, ce prestige particulier. Et autour de la cathédrale, donc on a le Kremlin, où on l'appelle Dietignitz, donc la forteresse proprement dite. Donc, c'est un petit quartier quartier épiscopal, puisque le prince n'habite plus dans euh, le centre-ville. Il s'est éloigné, il est revenu au vieux château pendant la période médiévale, à partir de 1100, jusqu'à l'annexion par Moscou. Autour donc du Dietinets du Kremlin, vous avez trois quartiers, donc en coquille d'escargot, si vous voulez, du nord au sud, Nirevo, le quartier de derrière le château et le quartier euh, au sud-ouest, qui est quartier du peuple, Lyudin, ou quartier des potiers. Donc ici, une vocation artisanale, mais il y a aussi quand même dans ce quartier la rue de Prusse, qui est l'une des rues les plus influentes et une des rues les plus riches. Sur la rive droite, alors il y a un seul pont très important, le grand pont, qui euh, est un lieu très important de la vie urbaine. Alors il n'est pas construit, il n'y a pas d'habitation sur ce pont, parce que c'est là que souvent ont lieu des affrontements, quand il y a des périodes de tension, des réconciliations parfois des exécutions, puisqu'on jette du pont les gens qu'on a euh, décidé de supprimer. Et donc sur la rive droite, on arrive au bout du pont à, à ce qu'on appelle la cour de Yaroslav, ou la place du marché, qui est le grand lieu évidemment des échanges, et toute la rive droite est la rive du commerce, Targovayastorana, avec deux quartiers, le quartier des charpentiers au nord, et au sud le quartier de Slavno, donc euh, on a en tout cinq quartiers. Et ces cinq quartiers, donc il y en a trois qui sont les plus anciens, vont très rapidement être les acteurs de la vie municipale. Il y aura un prévôt, je l'appelle prévôt, on peut l'appeler maire si on veut, les flamands l'appelaient bourgmestre, n'hésitez hein, pas. Et par la suite, il y en aura plusieurs, il y aura un échevinage et à chaque fois, ils sont élus. Alors, ces conditions d'élection sont plus ou moins pacifiques. Hein. Il y a des moments assez violents. Mais c'est évidemment une des particularités. Ça, on va y revenir. On va expliquer aussi l'assemblée du, du peuple, toutes ces, ces choses-là. Donc, chaque quartier a ses euh, leaders, on pourrait dire, des grandes familles, des rues plus influente que d'autres. Et ça se sent aussi dans les monuments, puisque les rues ont à cœur d'avoir leur euh, église au pluriel, et euh, chaque quartier a sa basilique. Donc tout ça est très euh, marqué dans le, ce qu'on voit dans les rues.
0: En cette fin du Moyen Âge, Novgorod compte à peu près 30 000 habitants, c'est ça, c'est une ville... Oui, importante oui. dans la région. Ah, hein. C'est
1: la plus grande ville, Bon, avec Moscou au 15e siècle, avec Kiev jusqu'en 1240. Donc euh, c'est vraiment une grande ville, d'autant plus qu'elle est quand même au milieu des marécages. Alors ça la protège parce que, évidemment, c'est difficile d'arriver là euh, au dégel. Euh, les Mongols n'y sont pas arrivés probablement à cause de ça. Par contre, euh, cette ville ne peut pas se nourrir toute seule. Donc, elle a besoin d'approvisionnement et l'une des façons de mettre Novgorod à genoux, c'est de couper, tout simplement, les vivres. Donc, c'est ce que feront un certain nombre de princes quand ils veulent mettre Novgorod au pas. Et l'autre grande ressource, effectivement, c'est le commerce, commerce international, avec la marchandise de luxe de l'époque, le, les fourrures.
0: Vous y insistez dans votre ouvrage, notamment à l'occasion d'un chapitre, il faut inscrire Novgorod dans un espace... Plus large, vous parlez de l'espace novgorodien, et donc là, il y a un jeu d'échelle qu'il est très important de faire, sans doute, c'est très, finalement, géographique, pour comprendre les dynamiques de, de la cité.
1: Oui, alors, en fait, effectivement, il y a plusieurs cercles, on pourrait dire. Donc, il y a Novgorod elle-même, la cité. Autour d'elle, il y a le pays novgorodien proche, je dirais, avec les cinq cinquièmes, puisque c'est divisé en cinquièmes comme les quartiers. Donc, chaque quartier a son cinquième qui le prolonge. Ce sont des tranches, on pourrait dire. Ensuite, on va vers la frontière euh, occidentale et il y a Pskov. Alors, Pskov est à part. Euh, elle voudrait bien, par moments, euh, être complètement séparée, mais elle n'y arrive pas, en tout cas, jusqu'à la fin de l'autonomie novgorodienne. Et puis, euh, donc ça, ça fait déjà euh, une première, euh, un premier espace novgorodien entre euh, la frontière estonienne, qui ne bouge pas pratiquement, enfin estonienne maintenant, mais euh, c'était la frontière avec les Tchoud auparavant et puis après avec les Teutoniques, hein. donc c'est la Narva, la rivière. Et puis le lac Ladoga. Alors ensuite, l'espace novgorodien va beaucoup plus loin, va remonter jusqu'à la mer Blanche. Et là, les novgorodiens contrôlent un certain nombre de bassins de rivières, en particulier la Dvina. Et puis encore plus loin, souvent les côtes de l'océan Arctique et en allant jusque vers l'Oural, là, vous avez encore un arrière-pays novgorodien, peu peuplé, avec des tribus souvent non-slaves. Et c'est là le pays des fourrures. Donc, effectivement, pour eux, ça reste une zone capitale. Alors, quand Moscou va vouloir annexer Novgorod, évidemment, c'est la ville, c'est l'argent qui l'intéresse, mais c'est aussi tous ses arrières-pays. Et l'annexion de Novgorod, si on regarde sur une carte, ça multiplie par deux ou trois la surface de la Moscovie.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desroux s'entretient avec Pierre Gonod, professeur à Sorbonne Université et directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études. Pierre Gonod, qui vient de faire paraître chez CNRS Éditions un livre intitulé « Novgorod, histoire et archéologie d'une république russe médiévale, 970-478 1478 Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on peut insister encore sur quelques aspects saillants de votre livre, en commençant peut-être par la gouvernance politique. Alors là, c'est complexe, mais vous le racontez de manière très claire dans votre ouvrage « Pierre Gonod ». Au départ, on a une cité et puis un espace qui sont finalement dans la dépendance de, de Kiev. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça
1: Oui, alors là, la première chose qu'il faut dire, c'est que la structure politique, c'est un prince. (knyaz en russe. Donc, le problème qui se pose, c'est qui est le prince de Novgorod Alors, il se trouve que fréquemment... Celui qui règne sur ce territoire de Novgorod va finir par partir et aller régner à Kiev. Soit parce qu'il est le fils du prince de Kiev et qu'évidemment il ambitionne, puisque Kiev est quand même la capitale par excellence, il ambitionne donc de succéder à son père, soit à la suite de querelles diverses. Donc il y a bien un prince à Novgorod euh, attesté dès 970 et il y en aura toujours un. Mais ce prince a la boujotte, si j'ose dire, et puis surtout, il a, on ne va pas assister, contrairement à d'autres pays russes, à Smolensk par exemple, à Riazan, à Vladimir Souzdal par la suite, au, à la création et à l'installation d'une dynastie locale. Dynastie locale qui peut avoir des ambitions ailleurs, vouloir placer quelqu'un sur le trône de Kiev, etc., mais qui quand même est enracinée. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, les novgorodiens vont prendre en main un peu leurs propres affaires. C'est en 1136, ce qu'on
0: peut appeler la révolution de 1136. Vous dites c'est une révolution, ça veut dire c'est l'indépendance ou une forme d'autonomie Comment qualifier les choses
1: Alors c'est d'abord qu'ils chassent euh, le prince qui était là, qui était parti, puis revenu un peu la queue basse parce qu'il n'avait pas réussi à occuper un autre trône qu'il convoitait. Et il lui faut une liste de griefs qui est très précise. Euh, D'abord, tu as, à certains moments, lors de précédentes expéditions, puisque le prince est censé évidemment défendre la cité et aussi mener des opérations offensives chez les voisins, tu les as mal tu nous as laissé tomber en route, etc. Et puis tu es parti. Et donc, on ne veut plus de toi, et on va voir cette expression qui va par la suite devenir rituelle. Ils lui montrèrent le chemin, c'est-à-dire ils lui montrèrent la sortie, comme on dirait, de nos jours. Donc les Novgorodiens chassent le prince et vont en inviter un autre. Il ne reste pas sans prince. Ils choisissent, donc, dans cette grande lignée des Rurikides, des descendants de Rurik, c'est toujours les mêmes, un prince, et ils font effectivement un jeu de balancier entre les différentes branches dynastiques qui sont rivales. Et l'autre élément, évidemment, c'est ça qui est encore plus original pour nous, c'est qu'ils développent leur propre magistrature élue. Dans le, la tradition de ces cités, on sait, on a des traces, qu'il y avait le Vietje, l'assemblée du peuple. Donc c'est les hommes libres qui se réunissent, qui délibèrent, alors non pas régulièrement, ce n'est pas une assemblée comme le conseil municipal, mais c'est quand il y a une crise. On sonne, il y a la cloche, ou les cloches en fait, qui sonnent, et on se réunit pour une alerte militaire, un péril quelconque, un désastre naturel, pour une famine, tout ça. Et on décide quelque chose. Alors le Vietché n'est jamais unanime en fait, ça, il euh, y a toujours des tiraillements, mais il se réunit et il prend des décisions. Et à Novgorod, il va élire régulièrement donc, un posadnik, d'abord un seul, que je traduis par prévôt, celui qui est préposé, installé, c'est la même chose en russe, que les Flamands euh, diront bourgmestre puisqu'il y a des Flamands qui viennent à Novgorod. Et donc, c'est un peu le maire de la ville qui va vivre à côté du prince. Et très vite... Les novgorodiens vont insister pour que le prince le consulte, ne décide rien sans lui. Puis, à partir de 1264 très précisément, ils vont demander au prince de signer un traité en bonne et due forme dans lequel il prend des engagements. Donc le Pasadnik est en quelque sorte un gardien, un tuteur du prince euh, élu sur place. Par la suite, cette fonction va être dédoublée, démultipliée, en fonction aussi des représentants des quartiers. Donc, il y aura des Passadniki, on pourrait dire des échevins de Novgorod. Il y a un autre magistrat qui va lui aussi être dédoublé ou multiplié, c'est le Kiliark. Alors là, j'emploie un terme empr emprunté à Byzance. En russe, on dit Tisetsky, un terme un peu difficile à prononcer. Donc, le chef de la milice urbaine. Et ces deux hommes, ou après, ils sont plusieurs ont des fonctions donc de gestion des intérêts de la ville, de tribunal euh, administratif, etc., qui sont parallèles au prince et qui parfois même le supplantent. Donc c'est quelque chose de sans précédent et qui évidemment, aux yeux des moscovites, au fur et à mesure que la puissance moscovite grandit, paraît
0: aberrant. Alors oui, tout ça est passionnant, mais ce faisant, nous avons progressé dans la chronologie, nous sommes arrivés au XIIIe siècle, et c'est là évidemment que surgit une figure majeure hein, de cette époque, Alexandre Nevsky, vous, vous rappelez d'ailleurs que c'est à Alexandre Nevsky qui est dédié la cathédrale russe de, de Paris, Prince de Novgorod à partir de 1236, célébré, dites-vous, dans tous les manuels scolaires russes, mais mal aimé de Novgorod, Pierre Gounod.
1: Il y a peu de princes qui sont vraiment très aimés, ou alors euh, il faut qu'ils soient déjà morts depuis un certain temps. Donc, en fait, c'est typiquement un, un enfant d'une branche de Vladimir Souzdal dont le père a eu des accrochages permanents avec Novgorod. Et ça s'est très mal passé, il y a eu des prises d'otages, des famines organisées, etc. Ce père va, malgré tout, pour préserver dans sa famille les droits sur Novgorod, pas exclusifs, mais les droits, va dès 1228 envoyer deux de ses fils, qui sont très jeunes, à Novgorod. Alors c'est simplement une prise de contact, on dirait, ils ont 8 ans et 9 ans, Alexandre a été symboliquement, on va dire, prince de Novgorod une première fois en 1228, ça a duré six mois. Quand il revient en 36, il a 16 ans, on pense, on n'a pas sa date de naissance exacte, c'est un peu plus sérieux. Et il va régner pendant une dizaine d'années, mais pas de manière continue. Régulièrement, il est chassé par les Novgorodiens et là, le moment le plus significatif, c'est qu'en 1240, il remporte la fameuse victoire de la Neva sur les Suédois. En 1242, la fameuse victoire du lac Peipus sur les chevaliers teutoniques, celle qu'on voit dans le film Desenstein, Alexandre Nievski. Et bien, entre les deux, il a dû faire un tour chez son père, il a été renvoyé, ce qui est assez significatif du fait que la fonction de prince est précaire. Néanmoins, Alexandre est un personnage à poigne, qui va laisser donc ce souvenir assez dur aux Novgorodiens. Et bien là, on est en plein dans l'époque où s'installe le joug mongol. Et Alexandre va choisir, alors par réalisme, il faut bien le reconnaître, d'être soumis aux Mongols. Donc en 1253, il devient grand prince de Vladimir, c'est-à-dire, on pourrait dire, le fermier général des Mongols, leur homme de confiance. Et donc entre 53 et 63, il règne dix ans et c'est lui qui doit imposer aux Novgorodiens d'obéir aux instructions des Mongols, en particulier de se faire recenser pour payer l'impôt dû aux Mongols. Donc Alexandre revient en personne, met les armes à la main et les Novgorodiens grincent des dents. Et comme par hasard, juste après sa mort, son frère va prendre la succession et c'est là que les Novgorodiens imposent un traité. Et dans le traité, il est bien dit, ton frère Alexandre avait fait ci, ne le fais pas. Et donc la, la référence est plutôt négative.
0: Poursuivons toujours ce, ce cheminement après ces périodes complexe, mais voilà, plutôt euh, brillante pour Novgorod. Il y a une phase de, de déclin, euh, mais qu'il faudrait analyser peut-être précisément jusqu'à l'annexion à la Moscovie par Ivan III, prince de Moscou, en 1478. Quand peut-on parler précisément de déclin Dès le 14e, un peu plus tard
1: Je ne parlerai pas de déclin. Je pense que la ville n'a jamais été aussi riche, en fait, mais euh, militairement, elle est incapable de se défendre. Déjà les fortifications ne sont pas excellentes, ça c'est une question peut-être de choix, mais il euh, y a aussi le fait que les Novgorodiens, dans un sens on peut comparer, euh, pour faire quelque chose d'audacieux, Novgorod à Venise, c'est-à-dire que c'est une grande cité, un port international même si c'est un port fluvial et qui a un arrière-pays énorme mais continental contrairement à Venise qui a des possessions sur des îles de la Méditerranée un peu partout. Et puis, petit à petit, ça se fait grignoter. Les moscovites grignotent sur les marges et commencent à, évidemment, avoir des ambitions d'annexion aux frontières, on pourrait dire. Mais l'essentiel est préservé, simplement Novgorod vit un petit peu sur un nuage et ne s'est pas rendu compte que les choses ont changé. Alors, au XVe siècle... Dans la première partie, il y a beaucoup de changements et il y a une guerre civile à Moscou, donc au fond, les Novgorodiens sont un peu à l'abri. Et Novgorod défend très fermement le drapeau de l'orthodoxie face aux velléités d'union avec les catholiques qui avaient eu lieu au concile de Florence. Donc Novgorod garde une place importante. Et puis, après ces crises moscovites, le grand prince de Moscou, Basile II, Vassili II, vient une première fois en 1456 imposer un traité inégal. C'est un premier avertissement très clair. Mais il ne supprime pas les institutions de Novgorod. Son fils Ivan III va attendre presque dix ans après être monté sur le trône en 1471 pour lui aussi venir avec toute une armée et infliger aux Novgorodiens une défaite militaire qui sera la dernière tentative de Novgorod de s'opposer les armes à la main à Moscou. Néanmoins, dans, déjà à cette époque-là, il a posé les, les jalons du problème et puis il a fait ordonner certaines exécutions capitales, donc il a déjà pris des sanctions. Et puis il revient à l'hiver 77 et jusqu'au printemps 78 et là il met fin totalement à l'indépendance de Novgorod, ordonne la déportation de plusieurs grandes familles et euh, symboliquement surtout, il fait décrocher... La cloche du Vietche, alors on ne sait pas laquelle c'est ou si c'est une cloche dédiée, mais en tout cas elle en fait décrocher une, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'assemblée du peuple. C'est terminé, Novgorod est réduite au silence public. Et cette cloche est amenée à Moscou, donc c'est symboliquement très fort. Alors ça va rester dans les mémoires. Et euh, le révolutionnaire russe Herzen au XIXe siècle, quand il crée un organe de presse à l'étranger pour réveiller les Russes, il l'appelle la cloche. C'est la cloche du Vietje, qu'il en quelque sorte, fait sonner de
0: nouveau. Alors, dans les minutes qui nous restent en cette fin d'émission, on peut revenir aussi sur les aspects économiques, sociaux, religieux, intellectuels. Enfin, ça fait l'objet de, de deux chapitres dans votre ouvrage. Novgorod, c'est une cité marchande, très importante. Vous avez fait allusion notamment au commerce des fourrures, mais il y a aussi d'autres marchandises, Pierre Gonneau, qui sont brassées dans la cité médiévale. Ça, c'est important de le souligner.
1: Oui, alors, Novgorod importe pas mal de choses. Des produits chers, comme le drap des Flandres, qui est évidemment très prisé, qui d'ailleurs sert de paiement, dans certains cas, pour des gratifications, on pourrait dire. Elle importe du papier, puisque le papier n'est pas fabriqué en Russie très longtemps, donc c'est un produit d'importation, des métaux, même des produits manufacturés, je vous dirais, relativement simples. Et puis, elle exporte essentiellement, malgré tout, des fourrures, alors un petit peu aussi d'ambre, un petit peu aussi de cordage par la suite, on, on, tout le monde en voudra également... Du bois, mais ça, c'est des matériaux de moindre valeur ajoutée. Là, grosse valeur, c'est la fourrure, ça, c'est évident. Donc, les euh, Novgorodiens eux-mêmes ne font pas forcément la collecte, ce sont des tribus euh, de l'Oural et d'ailleurs qui vont l'apporter, et les Novgorodiens euh, ensuite assurent le transfert jusqu'à Novgorod, où il y a deux hôtels pour les étrangers, qui sont en quelque sorte des consulats, des. Euh, endroits qui sont clos, dans lesquels ces étrangers vivent selon leurs propres droits. Hein, ils ont une sorte d'exterritorialité et ils viennent acheter à des conditions, on dirait en détaxe, des fourrures en quantité de qualités diverses, qui ensuite vont circuler dans euh, toute l'Europe. Et qui sont, alors, vous avez la thèse de Robert Delors sur le, le commerce des fourrures, qui est toujours une très belle thèse, qui sont vraiment partout. Et certains mots, euh, même issus du russe, ont circulé grâce à ça. Bon, le mot kun, qui sert d'unité de compte, c'est la peau de martre, les kun, kun. Euh, ça vient du russe kuna kunitsa. Et puis, vous avez aussi une variété de fourrures, la troinis, que décrit Delors, qui est en fait issue de trois peaux qu'on a cousues ensemble.
0: Donc Troinitz. Justement, pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, on a parfois des, des représentations tout à fait intéressantes et qui illustrent ce commerce brillant de, de des fourrures, notamment euh, l'hôtel des Allemands, qui se trouve qui est un ex-voto qui se trouve à l'église Saint-Nicolas de, de Stralsund en, en Allemagne du Nord euh, aujourd'hui, et on pense qu'il s'agit de l'hôtel des Allemands à Novgorod. On en est pas tout à fait sûr, si j'ai bien compris.
1: Alors, il y a deux hypothèses. J'ai vu que ça a changé un petit peu. Alors, pour les Russes, c'est l'hôtel des Allemands à Novgorod, pas de doute. Pour euh, certains spécialistes, ça serait Riga. Cela dit, à Riga, euh, ils sont un peu entre eux quand même, parce que Riga est une ville anséatique. Et c'est déjà un relais, alors que Novgorod, c'est vraiment le point extrême à l'est du réseau anséatique. Ce n'est pas une ville anséatique, mais un comptoir. Et c'est là que sont les fourrures, en fait, qu'elles arrivent. Et d'ailleurs, sur les images, on voit donc c'est un panneau de bois. Il y a quatre panneaux de bois en tout. Euh, c'est euh, Russes qui sont dans la forêt avec des barbes énormes, très, très longues, en pointe et qui chassent des petites bêtes qui sont soit dans des terriers, soit dans les arbres, donc les écureuils. Donc c'est plutôt une image de la Russie que du, des Pays-Baltes, à mon sens, mais bon, on peut en discuter. Alors par contre, évidemment, lorsqu'ils arrivent à l'hôtel des Allemands, on a une, une espèce de château fort médiéval qui, euh, on ne sait pas du tout à quoi il ressemblait cet hôtel, dans la mesure où il n'existe plus, il n'y a vraiment plus de vestiges. C'était donc un endroit fermé, qui était fermé la nuit, où les Allemands, alors les Allemands venaient en deux fois, Winterfahrer, Sommerfahrer, donc l'hiver et l'été, ils passaient là six mois entre eux, et ils repartaient. Donc, c'était, ils avaient leur propre prêtre, leur propre église, donc tout ça était en, en vase clos.
0: On a d'autres éléments qui nous donnent des informations, notamment des témoignages de, de voyageurs sur cette cité, sur Novgorod, à la fin du Moyen-Âge. Et vous citez d'ailleurs en annexe, vous reproduisez en annexe un témoignage tout à fait passionnant, un récit de Gilbert de Lannoy, chambellan du duc de Bourgogne, qui est présent à Novgorod. En 1413, qui est attentif à tout un tas de questions, on a l'impression à vous lire que vraiment, c'est quelqu'un qui, qui comprend bien, alors qu'il est pourtant <rire> si loin de tout ça, les dynamiques à l'œuvre dans cette cité, en cette fin du Moyen-Âge.
1: Alors, je pense que ce qu'il aide, c'est qu'il est Lillois qu et il connaît bien les villes des Flandres et il dit ses seigneuries de communes. Pour lui, c'est évident, c'est la même chose que ces villes qu'il connaît. Et effectivement, là, il met le doigt précisément sur ce fonctionnement de la cité. Alors que dans les textes russes, évidemment, on le voit au jour le jour, mais il n'y a pas de théorisation de tout ça. Il parle aussi du seigneur évêque, puisque effectivement, on en a peu parlé jusqu'à présent, mais l'évêque puis archevêque de Novgorod est élu. C'est le seul dans le clergé séculier russe de, de la sorte, parmi les évêques. Et euh, il a aussi un grand poids dans la vie de la cité. Il est un peu le magistrat suprême, celui qui apaise les querelles. Quand il y a des bagarres sur le pont, il vient s'interposer. Et Sainte-Sophie, donc, représente tout le pays de Novgorod. Donc, il voit bien le rôle de l'évêque. Il voit bien le rôle de ses institutions municipales, de ses bourgmestres et de ses ducs, comme il les appelle, euh, pour les kiliarques. Et il a euh, une bonne idée de, du fait que la ville est mal défendue, parce que ça, il a le coup d'œil du militaire, un petit peu. Il faut dire qu'il est allé là aussi loin pour un petit peu préparer une éventuelle croisade. Donc, il est allé jeter un coup d'œil sur, euh, d'abord, les ordres militaires allemands, qu'il connaît bien. Les Flamands y allaient souvent, hein, faisaient quelques périodes là-dedans. La Lituanie. Et puis, bon, il a franchi la frontière. Il est allé voir de l'autre côté. Il voit aussi les rapports avec Moscou, comme il dit, avec Moscou, Tantôt oui, tantôt non. Il a des expressions assez savoureuses. Alors le froid, bien entendu, avec toutes les anecdotes sur le froid qu'on retrouvera très souvent. Et puis quelques moments qui laissent perplexe. En particulier, il parle du marché aux femmes où on achète des femmes. Alors évidemment, on se demande, est-ce que c'est simplement des domestiques qui peuvent être plus ou moins aussi à vendre mais là, on a l'impression que c'est effectivement les gens qui veulent changer d'épouse. Alors évidemment, c'est peut-être un fantasme bourguignon, mais là, dans la réalité de Novgorod, je peux dire que c'était pas tout à fait le cas.
0: On peut terminer peut-être sur, euh, sur la question des sources une nouvelle fois, parce que c'est tout à fait passionnant, il y a beaucoup de choses qui sont reproduites dans votre ouvrage. Vous dites de nombreuses œuvres permettent de reconstituer la vie économique, sociale, mais aussi religieuse, intellectuelle, de Novgorod, grande cité russe médiévale, des fresques, des icônes, des amulettes. Et vous intéressez aussi aux arts appliqués, à l'art populaire on peut notamment s'intéresser, alors c'est moi ça m'a un peu fasciné, à cette applique circulaire en métal datée de la fin du XIVe siècle ou du début du XVe siècle, représentant un joueur de gousselis entouré de deux personnages. Alors, qu'est-ce que c'est que le, le gousselier, Pierre Gonot
1: Alors ça, c'est effectivement... On voit bien qu'on est dans la sphère de l'art populaire et plus de l'art sacré parce que c'est de la musique instrumentale. Or, normalement, elle n'est pas autorisée. Dans les églises, c'est le chant a cappella, le chant orthodoxe, qui, évidemment, est très beau. Mais le reste, c'est vu un petit peu comme des choses assez diaboliques. C'est le démon qui vous titille quand vous faites ça. Néanmoins, on sait très bien que ces gousselies, donc c'est des instruments à cordes pincées, sorte de sitar, étaient présentes. On en a retrouvé d'ailleurs quelques-uns euh, dans les fouilles aussi et euh, évidemment servaient dans les rues, dans les spectacles de rue, dans les fêtes populaires. Alors il y a un moment que par la suite, quand le clergé va devenir de plus en plus sourcilleux, on va surveiller très nettement, c'est entre Noël et euh, la fête des rois. Et là, c'est les qui ça s'appelle en russe. Là, on s'amuse, on fait des masques. Il y a aussi des masques. Alors ça, ça sera après interdit, bien entendu. On fait des processions, tout ça profane. Donc, effectivement, il y a cette vie là qui existe. Il y a des chants. Euh, il y a ce folklore qu'on appellera après les bilines et qui a été recueilli beaucoup plus tard. Mais autour du lac Onega, il y a beaucoup de ces euh, chambres. Donc, cette tradition existe bien. Et euh, par la suite, quand on la redécouvre, euh, Rimsky-Korsakov, par exemple, fera Sadko, qui s'inspire d'un personnage mythique du folklore novgorodien, un grand marchand qui sera allé sous l'eau, qui aurait épousé la fille du roi de la mer, etc., et donc, et qui joue des gousses, lui aussi, parce que c'est un très bon musicien.
0: Un ultime mot pour conclure, c'est un peu la tradition dans, dans notre émission... Quel est votre votre chemin d'histoire Ce livre a été euh, vient d'être publié, voilà. Et maintenant, quel est votre chemin d'histoire, Pierre Gonod, vers quel terrain de recherche d'études allez-vous
1: alors en fait, c'est vrai que l'histoire de la Russie médiévale, m'a toujours, c'est un peu mon point d'ancrage. Alors entre la période de Kiev et la période de Moscovite qui se prolonge, il y a des, des prolongements évidents, en particulier dans la culture écrite, c'est la même, et puis il y a des différences. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le lien aussi entre texte et image. Donc, euh, aussi bien les icônes, mais les manuscrits enluminés. Là, récemment, on a eu une grande joie, c'est que la chronique enluminée du règne d'Ivan le Terrible a été enfin numérisée, 10 000 images, c'est vraiment une banque d'images absolument fascinante des années 1570, donc, on connaît beaucoup de choses, mais il y a aussi vraiment un travail qu'on peut faire plus finement en mettant aussi à profit les méthodes occidentales d'analyse des images, euh, même si le contexte parfois n'est pas tout à fait le même hein, dans la représentation. Donc, ça, c'est quelque chose sur laquelle je, je, je suis toujours euh, attaché et que je compte encore creuser par le, à l'avenir.
0: Bon, bah très bien, un beau chemin. Merci beaucoup, Pierre Gonneau. Et c'est ainsi que se termine le 89e numéro de nos chemins d'histoire, le 8e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Pierre Gonod, professeur à Sorbonne Université, directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études. Pierre Gonod, qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Novgorod, histoire et archéologie d'une république russe médiévale, 970-1478 », un livre qui paraît dans la collection L'Esprit des Lieux chez CNRS Éditions. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site Chemin chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous